0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 2 Sans l'ombre d'une hésitation, Jérôme s'engagea sur la sortie d'autoroute suivante, fit crisser les pneus de la vieille Clio tout autour du rond-point, traversa le pont enjambant les quatre voies, reprit la route dans l'autre sens et la remonta vers le nord, bien déterminé à retrouver les propriétaires du chien sur l'air qu'il venait de quitter. Heureusement pour l'animal, cette portion d'autoroute était gratuite. Les péages auraient pu pousser son nouveau chauffeur à le laisser sur le bas-côté, comme si leur chemin ne s'était jamais croisé. Durant les quelques minutes que dura le trajet, Jérôme regretta sa décision. Il craignait de tomber dans un traquenard, de se faire repérer, voire simplement de perdre de précieuses minutes en ne trouvant personne à destination. « Mais merde On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute !» se convainquit-il dans l'espoir de ne pas faire ce détour pour rien. Il zappa sur la radio pour se changer les idées. Autoroute FM lançait les premiers accords de la Grange, de Zizitop. Jérôme appuya sur l'accélérateur et entr'ouvrit la fenêtre pour amplifier la sensation de liberté inspirée par le célèbre riff du morceau. La brise printanière qui s'engouffrait bruyamment dans l'habitacle lui refroidit le crâne en un instant. Il soupira. Le vent, c'était plus agréable dans les cheveux longs. Au moins, ce courant d'air aurait le mérite d'aérer et d'estomper l'odeur du chien. Une quinzaine de kilomètres plus loin, il stoppa son véhicule sur l'air, face au mur de pierre du bâtiment des toilettes. L'endroit semblait absolument désert. Pas une seule voiture stationnée, ni le moindre camion. Pas de bruit, ni de traces d'une éventuelle présence humaine. Rien d'autre que la nuit. « Mais comment ce foutu clébard a bien pu atterrir dans ma bagnole ?» Il redémarra en trombe, frustré d'avoir gâché autant de temps que d'essence. À ses côtés, le bestiau rappela sa présence d'un ronflement aigu. Jérôme n'avait hésité qu'un instant face à l'idée de le laisser dans les toilettes avec un mot d'explication. Mais il avait beau être en fuite, il gardait des valeurs sur lesquelles il refusait de revenir. Au moment de regagner l'autoroute, il tourna en rond à la recherche d'une pancarte indiquant la direction de Montpellier. L'absence d'autre issue que vers le nord et Clermont-Ferrand lui fit vite comprendre sa bévue. L'air qu'il venait de fouiller n'était pas la même que celle à laquelle il s'était arrêté un quart d'heure plus tôt, de l'autre côté de la quatre voies. Il maudit le chien Quoique bien malgré lui, le contraignit à rouler 15 kilomètres de plus pour faire demi-tour et retrouver la route du sud. De retour à la sortie 34, au moment d'effectuer la manœuvre en question, Jérôme cocha un cliché des scènes de course-poursuite, en signant son passage d'une nouvelle traînée de gomme sur un rond-point, puis d'un nuage de fumée à la remise des gaz sur la bretelle d'entrée. Si infime qu'étaient les chances de retrouver les propriétaires du chien à l'air de l'Aubrac, Jérôme décida néanmoins d'y refaire une halte, mais cette fois du bon côté. S'ils l'avaient simplement perdu, compte tenu de l'heure tardive et des trente minutes bêtement gaspillées, ils étaient probablement déjà partis. Et dans le cas d'un abandon intentionnel, ils n'auraient pas laissé d'indication pour permettre à Jérôme de les retrouver et de les sermonner. Mais au point où il en était, que perdait-il à tester Ce côté de l'air était tout aussi désert qu'au moment où il l'avait quitté la fois précédente. Il fouilla attentivement chaque cabine des toilettes, pensant y dénicher un éventuel avis de recherche pour le chien. Rien. Rien d'autre qu'un numéro de téléphone écrit au marqueur sur un mur, accompagné d'un doux poème, « Lorasus gratos à toute heure », et d'une mystérieuse suite de signes, « I H 180 ». Jérôme se frotta les yeux, dépité par la connerie humaine, dubitatif sur l'identité possible de l'auteur d'un pareil message, et désolé pour les sombres idiots qui pouvaient bien mordre l'hameçon. Puis il sourit, voyant soudain dans ses lignes une opportunité d'oublier la déception de sa stupide perte de temps, en s'octroyant un instant de plaisir. Après tout, il n'était plus à quelques minutes près. Et même s'il s'était toujours interdit de céder à ce type de tentation, cela découlait d'un principe beaucoup plus facile à sacrifier que l'abandon d'un animal. Il relut le numéro pour en retenir les dix chiffres, sortit des toilettes, rejoignit la cabine téléphonique, y inséra quelques pièces, tapa les touches du clavier pour appeler la fameuse Laura, si tant est qu'elle existât. Ça sonnait. Le numéro était donc bien attribué. Jérôme hésita à raccrocher. C'était peut-être un faux numéro, ou une plaisanterie d'un ami à l'humour douteux. Il allait peut-être déranger. Et si cette Laura avait changé d'activité depuis Qu'avait-il à perdre à attendre que ça décroche Si ça avait été une mauvaise blague, la personne aurait fini par changer de numéro pour ne plus être importunée. Au pire, on lui raccrocherait au nez. Au mieux, il gagnerait un moment de détente bien mérité après la dure journée qu'il venait de passer et les longues années qu'il avait précédées. Il secoua la tête, perplexe quant au motif qu'il avait poussé à appeler. Il mit ça sur le compte de la fatigue accumulée et d'un manque évident de lucidité, et s'apprêta à reposer le combiné. « Allô ?» demanda une voix sensuelle au bout du fil. Jérôme suspendit son geste. Il essaya de deviner l'âge de la femme, d'après les deux syllabes prononcées, sa gêne, sa disponibilité, sa sincérité pas évident dans l'écouteur de mauvaise qualité d'une cabine d'autoroute. « Vous êtes sur l'air de l'Aubrac ?» reprit la voix. Jérôme frémit, surpris d'avoir été si vite localisé, craignant d'avoir été suivi par cette femme ou un autre indique qui mettrait déjà les autorités sur sa piste. Au moment où son doigt se posa sur le bouton pour raccrocher, il se rappela être dans une cabine téléphonique et comprit que son interlocutrice avait dû enregistrer le numéro. Si elle avait décroché, l'appel ne devait donc pas la déranger. L'écouteur collé à son oreille, Jérôme inspira un grand coup. Euh, oui, oui, du côté. Euh, en direction de Montpellier. Et c'est quoi votre petit nom Je. bah. Euh, j Jérôme, annonna t il en se massant le crâne. Et vous avez quel âge Quel âge euh, Bah. 42, pourquoi Pas de maladie particulière, j'espère. Jérôme hésita face à la tournure que prenait la conversation. L'interrogatoire lui semblait devenir trop poussé, précis. Il sourit néanmoins à l'idée que cette Laura avait l'air d'une pro qui ne voulait tout simplement pas prendre de risque pour sa santé. C'était loin de la mauvaise image qu'il avait de son activité. Ça lui semblait plus sain, le rassurer. Bah non, pas que je sache en tout cas. »« Groupe sanguin ?» D'un sourcil froncé, Jérôme afficha son incrédulité face à cette dernière question. Une seconde de silence plus tard, il en fit part à Laura celle-ci n'ayant ni la possibilité de déchiffrer les traits du visage de son interlocuteur, ni la chance de lire les explications du narrateur de cette histoire. Euh. Comment? Pourquoi? Oh, je voudrais pas faire le déplacement pour rien, vous comprenez, surtout si je vous fais ça gratos. <rire> Jérôme gloussa. La simple promesse d'une gâterie suffisait à désactiver toutes les zones sensées de son cerveau. Il sentit monter une pointe d'excitation à l'idée du moment de plaisir à venir. Cette sensation d'entreprendre un acte aussi nouveau qu'interdit le grisa, estompa sa fatigue, et ôta un poids de ses épaules. Euh, « <rire> Ouais, bien sûr, je comprends bien » mentit-il. « Je suis… je suis abbé négatif !» À la manière d'un abracadabra ou d'une formule magique, ces quelques mots le projetèrent douze ans en arrière. Des réminiscences d'hôpital lui revinrent en mémoire. Bruit de machine et lourd silence d'attente. Blouse bleue et mur blanc. Espoir et désespoir odeur d'anesthésiant et de désinfectant, paupières closes de sa fille et tressaillement infime de ses doigts. Tous ses souvenirs lui nouèrent la gorge, lui remuèrent les tripes, soulevèrent un début de nausée. Il ferma les yeux. « Ok, ne bougez pas, j'arrive dans quelques minutes », conclut Laura d'une voix enjouée qui relança à peine l'excitation de Jérôme. Celui-ci secoua la tête pour en chasser les fantômes du passé. Une seule image persista. Euh, attendez, vous, vous connaîtriez pas quelqu'un qui aurait perdu son chien un, un caniche ou un truc du genre Blanc, vieux, pas en très bon état, avec... Trop tard, elle avait raccroché.